0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, el episodio número 25. Y sí, espero que todos se encuentren muy bien en este domingo 3 de enero. Primer domingo del año, primer episodio del año. Ya estamos en 2021. Para mí es muy raro, la verdad. Siento muy extraño que ya sea 2021, así como chasquear un dedo, así de rápido. Pero bueno, así, es la, así son las cosas. Y pues vaya a dar lo mejor este año. Pero bueno, vamos a comenzar con el episodio. Hagan de cuenta que yo el otro día estaba en Instagram. Y pues andaba ahí. Y me salió un perfil de un güey que decía que era productor musical. Ya saben, de estos güeyes que, que hacen como hip hop, rap, reggaetón, hacen beats. Y todo este tipo de cosas. Y en su descripción de Instagram dice como producción musical, productor musical, etc. Entonces... Se me hizo muy interesante porque últimamente estoy muy picado con ese asunto de... ...la producción musical y, e ingeniería de audio. Son dos cosas muy diferentes y yo no lo tenía bien claro. Ahorita les explico cómo es ese asunto. El punto es que me puse a pensar qué huevos de este güey atreverse a llamar productor musical. O sea, así tal cual, productor musical. Dije, güey, qué huevos. O sea, la neta, qué huevos. Porque ser productor musical no es cualquier cosa. O sea, no, no es cualquier cosa... Y justamente por eso yo creo que ahí hay un término un poco confuso. El punto es que productor musical no es aquel que graba como las canciones. O sea, no es como el que está sentado en la computadora trabajando en ese pedo. No, realmente un productor musical solamente es como una mente maestra. Como una mente maestra que, no se sé, puede dar más ideas, puede dar arreglos. Más que nada como que dirige la canción, o sea, como que dice por aquí sí, por acá no. Y realmente, pues es como confiar en alguien porque, ajá, porque confías en, en lo que sabe, podría decirse de esa manera. Confías en lo que sabe exactamente, eh, confías en su intuición porque ha trabajado demasiado tiempo. Entonces, por eso es más interesante que de repente güeyes de, no sé, no más de 20 años se digan a sí mismo productores musicales. Güey, o sea, como que para ser productor musical creo yo que necesitas realmente demasiado tiempo de estar aprendiendo cosas, de estar conociendo mucha música, etcétera. Pero, o sea, el episodio no va por quejarme de eso, al contrario. O sea, se me hace algo muy interesante. No me estoy quejando ni no empiecen a inventar madres todavía. El punto es que, ajá, el productor musical es como la mente maestra. Y el ingeniero de audio es aquel que solamente maneja la computadora. O sea, que le sabe a lo de los programas, Cubase, Ableton, el que sea que uses. Eh, pues sabe muy bien ese proceso de grabar, de mezclar, masterizar. Él es el que hace ese pedo de la canción. Y por eso es tan importante que el productor musical y el ingeniero de audio se entiendan. Porque realmente el productor musical le dice, el productor musical le dice al ingeniero de audio que es más o menos lo que quiere en cuanto a sonido, y el ingeniero de audio tiene que conocer muy bien a ese productor para que pueda pues, hacerlo bien, vaya. Entonces, pensando, regresando a este caso de como el vato que decía que en su Instagram dice que es productor musical, o sea, y estoy poniendo el ejemplo de un güey, pero como él hay demasiados, entonces, pues en teoría sí son productores musicales, ¿no? Porque si hacen beats pues en teoría el instrumental de la canción es suyo. O sea, ya sea una canción de ellos o una canción de otra persona que ellos hicieron el beat, el instrumental es suyo. Entonces, pues vaya, si sí están fungiendo como productores musicales porque le están dando, pues vaya, como un camino a la canción de cierta manera. Y creo yo que muchas veces inconsciente o incluso conscientemente como que nos burlamos de este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, este podcast pudo haber ido por un camino muy diferente. Yo pude haber empezado a decir, no, es que estos güeyes ni saben qué están haciendo, nada más le hacen a la mamada, o estarme burlando de ellos, ¿no? Y no, o sea, realmente no va por ahí. Y siento que muchas veces va por ahí. O sea, en, en la sociedad siento que de repente va por ahí de burlarse de este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, con esta típica frase que le toman foto como a una computadora eh, viejita o cosas así y ponen como se vienen cosas grandes o ese tipo de memes así como pendejos, etcétera. ¿Saben a qué me refiero? Entonces, pues, ok, estoy de acuerdo que hay demasiadas personas que hacen muchas pendejadas. O sea, sí, la neta, sí hay muchos que hacen pendejadas, pero hay otros que no, hay otros que realmente son muy, muy talentosos y, y sí, no creo que por pura burla debamos clasificarlos a todos, como si todos fueran lo mismo. Por ejemplo, este meme, a mí me cae muy mal, me cae muy mal el meme de donde ponen una foto de Jimena Sariñana, de Natalia Lafourcade, creo que también ponen a Carla Morrison y Mon Laferte. Ese, Este, ajá, cosas así, eh, las ponen, incluso vi uno donde pusieron a, a Vanessa Zamora, Vanessa Zamora es muy buena. El punto es que ponen así como... No, que las Natalias la forcade. A mí me caen muy mal esos memes. Y ok, entiendo que son memes y lo que sea. Pero pues no se me hace justo así como que compararlas tan... O sea, compararla... compararlas al grado de decir que son lo mismo. Cuando realmente su música nada que ver... Nada que ver. A mí en lo personal me gusta más Jimena Sariñana de todas ellas. Incluso cuando ponen así como que no, que los Ed Maverick. Y ponen al de los Dreams. O sea, güey, ¿los Dreams qué tiene que ver con Ed Maverick? Pero ok, son memes pendejos. El punto y mi molestia hasta, hasta cierto punto es cuando dejan de ser memes y si va como a una burla más fea. O sea, como a una burla más fea. Regresando a todo esto de se vienen cosas grandes. Güey, si está mal pedo estarse burlando de una persona que está trabajando. O sea, que está trabajando y que más que nada está haciendo las cosas por su cuenta. Siento yo que está muy mal pedo. Porque, ajá, o sea, no está bien clasificarlos como si fueran lo mismo. Y en algunos aspectos, bueno, no, no en cuanto a esto de clasificarlos como si fueran lo mismo, sino ya como por otro camino, me atrevo a decir que también de repente es un pedo clasista todo eso. Por ejemplo, si un vato, un vato X, quien sea, sube como historias o videos de que está grabando una canción y pues vaya, eh, se ve que no está en un lugar tan chido o no tiene, el, no tiene el equipo más nuevo, tiene como que un equipo viejo, etcétera, y está grabando, pues realmente la gente tiende a burlarse o a, o a simplemente tomárselo como si fuera un juego, no hacerle caso, así como, ay sí, güey, qué divertido, jaja, se vienen cosas grandes. En cambio, si otra persona sube exactamente el mismo video en cuanto a ángulo, etcétera, pero se ve que está en un lugar más chido, está como que en un estudio acá chingón, está como con cosas... Ajá, como con equipo de grabación, súper acá caro, etcétera. Eh, ya saben, monitores KRK, etcétera. Siento yo que realmente la toma... Con... La gente se lo toma más en serio, la toma. No, como que la gente se lo toma más en serio, incluso sin conocerlos. Y puede ser que la persona que graba con menos cosas sea mil por ciento más creativa que la otra persona. No lo sabes, no los conoces y solamente los estás juzgando por, por lo que ves, por donde ves que están grabando. Y, ajá, y por ejemplo, me atrevería a decir que incluso TikTok promueve este tipo de cosas, la neta. O sea, me cae muy bien TikTok y lo que tú quieras, pero TikTok sí es algo clasista. O sea, TikTok sí es clasista porque tú puedes decir, no, es que también le va bien a, a otros vatos. Eh, vaya, a, a güeyes que se ve que no tienen un chingo de dinero. Y pues ok, les puede ir bien y lo que tú quieras, pero no les va tan bien como a los otros. Y no me estoy quejando, las cosas son como son y ya simplemente son observaciones. Pero bueno, en este caso eh, estoy hablando de los géneros, como empecé diciendo que son vatos que hacen como hip hop, rap, reggaetón, más que nada que hacen beats y este tipo de cosas. O sea, no no estoy juzgando a, ese, a esos géneros para nada, simplemente creo que es más común que este tipo de güeyes que hacen este tipo de música, se llamen a sí mismos productores musicales. O sea, los que hacen esto siento que es más común, pero obviamente tengo una razón. Eh, ajá. O sea, bajo la idea de que ellos hacen el instrumental, repito que fungen como productores musicales. Pero, por ejemplo, hablando de un género como el rock, o, o bueno, no el rock, la verdad es que la palabra rock a mí en lo personal me cae muy mal, eh, no sé... O sea, es que ustedes cuando lo escuchan es como que hay rock. O sea, ¿qué te imaginas con rock? La neta. Me cuesta mucho trabajo a mí imaginarme una canción al decir rock nada más. Por eso me cae mal la palabra rock. Pero bueno, o sea, hablando como de géneros que se necesitan instrumentos... ...como instrumentos físicos para grabar la canción. O sea, es más complicado y es más, jamás he visto que una persona llegue así como... ...yo te hago el instrumental, yo te hago el instrumental para tu canción con instrumentos físicos y no digitales. O sea, eso no pasa. No, no pasa. Y si pasa, pues vaya, jamás he visto algo así. Igual hay una guitarra y, co una guitarra y cosas así, sí le pueden meter. Pero yo creo que lo que hace más diferencia en todo esto es grabar una batería física. O sea, grabar, o sea, física me refiero como que ahí está, que la puedes tocar, no digital. Y la verdad es que justamente por eso grabar rock o cualquier otro género que se necesite como instrumentos reales es más caro, o sea, la neta es más caro, les repito, por el simple hecho de grabar una batería se necesitan más micrófonos, se necesitan más micrófonos, igual necesitas una interfaz que tenga más entradas para dichos micrófonos y varias cosas más, que la neta por eso grabar rock llamémosle rock, grabar rock es más caro, o sea y eso lo decían justamente apenas en el documental de rompan todo que de hecho muy mal documental pero bueno, lo decían en, en el documental de Rompan Todo, que sí es más caro hacer rock. Y vaya, no porque sea más caro significa que sea mejor ni nada. Solamente estoy diciendo que es más caro y ya es lo que es. Pero bueno, seguramente ya, ya vieron el título y están diciendo, güey, ¿qué pedo con este cabrón? Está diciendo puras tonterías. Eh, el episodio se llama Hazlo Punk. Entonces, ¿qué tiene que ver el punk con todo esto? Bueno, eh. No sé cómo explicarlo. Hablando del punk, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues la verdad es que muchas personas en su momento, cuando el punk estuvo en su auge, incluso hoy en día, hoy en día se sigue hoy, hoy en día muchas personas lo siguen haciendo, empiezan a tocar punk o empiezan a componer canciones de punk por el hecho de que realmente no es necesario saber tocar guitarra ni batería, bueno, batería igual y necesitas tener como que acá. Eh, flow, eh, ni tampoco es necesario ser un prodigio en el bajo, o sea, de hecho, eh, ajá, bueno, tampoco es necesario ser un prodigio en el bajo, ni en la guitarra, etcétera, y por eso muchas personas empiezan a tocar punk, es así como de que quieren hacer música y ok, no toco tan chido, pero bueno, vamos a tocar punk, que de hecho lo dijo el de Aterciopelados también, que es su primera banda, donde empezó a tocar fue en una banda de punk porque no sabía tocar y dijeron como wey para hacer esto no es necesario saber tocar y es cierto yo creo que la teoría del punk es hacer las cosas a tu manera y ya no, no dejarte llevar por, por los estereotipos o sea de ahí nació el punk pero yo creo que el punk va más allá de la música punk o sea ajá Realmente creo que el punk es una manera de pensar y una manera de ver las cosas Va más allá de las canciones o incluso de cualquier arte relacionado al punk uh -huh. O sea, nos podemos poner a pensar incluso por qué se empezó a hacer música con una computadora O por qué se empezó a hacer música con cosas que no fueran instrumentos, instrumentos físicos Seguramente fue por lo mismo por la falta de instrumentos Alguien quería hacer música y dijo, güey, es que no tengo instrumentos. Ok, pero tengo estas cosas, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Y por lo mismo solamente necesitaron ganas de querer hacerlo. Y para mí eso es punk. O sea, si el punk dice que es ir en contra de lo establecido, empezar a hacer todo esto fue demasiado punk, la neta. Incluso el reggaetón se podría pensar que en sus inicios era punk. Yo sí lo creo. Y el, incluso cualquier género cualquier género que no sea como lo actual ni lo que se ve bien para todos es punk cuando empieces punk pero ahí es la cosa les decía que el reggaetón en sus inicios podía ser visto como punk pero hoy en día ya no es para nada punk la neta o sea ya no y justamente por eso es curioso muchas cosas que empiezan siendo punk al normalizarse al normalizarse para todos dejan de serlo porque pues ya para todos es muy normal y pues como que eso le quita el sentido punk al asunto ajá, y pues sí pero bueno, eh, la razón por la que surgió eso y por pues ahí seguirá vaya, o sea, como que en sus cimientos de alguna manera sigue siendo punk y pues sí, por eso yo creo que el fondo de donde nace el arte, muchas veces es necesario, o sea, es necesario saber el fondo de donde nace algo para poder apreciarlo en su totalidad igual y no en todos los casos, pero sí en la mayoría porque o bueno, o sea, ¿por qué? como pregunta ¿por qué les digo esto? Por ejemplo, regresando al ejemplo de, de este meme de las Jimenas Ariñanas o las Natalias Laforcade. Eh, realmente cada una tiene un fondo muy distinto. Y si no ubicas bien ese fondo, por eso surgen estos memes pendejos. O sea, yo no creo que las personas que hagan este tipo de memes sea como, güey, sí, ubico a, a perfección las canciones de Mon Laferte, las canciones de Natalia Laforcade. Realmente no las conocen y les vale madre conocerlas. Por lo mismo digo que es necesario conocer el fondo del arte ...para realmente entenderlo... ...igual y no en todos los casos... ...porque si no te vas a romper la cabeza... ...queriéndole encontrar sentido a todo... ...y justamente es algo que hablaban hace como dos semanas... ...en Hablemos Arte... ...y se me hace muy interesante verlo de esta manera... ...porque regresamos al episodio de... ...de el arte es más importante que la vida... ...donde les decía que... ...todo es diferente... ...igual y puedes escuchar una canción de desamor y decir como... ...ay güey pinches canciones de desamor son todas igual... ...pero no porque cada una nació de algo diferente... Y pues eso las hace completamente diferente en toda su estructura... Y para mí eso es lo más bello y más chingón de... Pues del arte en teoría. Y sí, por eso creo que realmente... El punk es mucho más que solamente las canciones o el arte relacionado. Es realmente... Pues aunque se escuche mamón y lo que tú quieras... Es un estilo de vida. Es ir en contra de lo establecido. Y todo cuando empezó iba en contra de lo establecido... Por lo tanto, todos somos algo punk dentro de nosotros. Eh, eh, igual, otro ejemplo en cuanto a esto del punk. Estuve viendo apenas, no sé si conozcan a un canal de YouTube, un vato que se llama Super Cívicos que es el comandante Hernández, creo, algo así. El, es un güey que va como por ahí, eh, la zona de insurgentes y todo eso vive por ahí seguramente. El punto era muy famoso hace años, incluso salía en MTV. Eh, ya había escuchado yo el nombre, pero apenas empecé a ver sus videos. El güey va como que... O sea, no regañando. Como que si ve que las personas hacen cosas malas, va y les dice. Como, oye, güey, no hagas esto. Está mal, etcétera. Y se me hace súper punk. Pero ¿por qué se me hace súper punk si tú dices, güey? Si estás diciendo que lo normal, ir en contra de lo establecido es ser punk, lo establecido es comportarse bien en sociedad. Pero es que no. Actualmente está muy normalizado. Pues como que tirar basura en la calle desobedecer las señales de tránsito pararse en donde, o sea, quedarse parado en donde se supone que tienen que ir las bicis y todo eso, y que llegue un güey como a pelear contra todo esto, se me hace demasiado punk porque va en contra del establecido por la sociedad jodida que tenemos y, no sé, son pensamientos muy interesantes en cuanto a al ser punk, supongo y pues sí, a mi parecer por lo mismo falta demasiado apreciar el arte o apreciar, o sea, no incluso so, no solamente el arte, todo en teoría Falta demasiado apreciarlo por lo que puede ser y no por lo que es. O sea, realmente como que ver el potencial que tienen las cosas. Y una muestra de ello es como hoy en día han cambiado, por ejemplo, las disqueras, que ya no se arriesgan a, a firmar artistas totalmente nuevos o proyectos totalmente nuevos, sino hasta que tengan como que una base sólida y sea como, ok, a este güey sí le podemos exprimir pues dinero a final de cuentas. Y, y por lo mismo, creo que es una muestra muy clara, igual y no la pensamos demasiado, pero es que ya no pasa eso hoy en día, y antes sí era muy común que contrataran bandas, que contrataran, etcétera las discaras, bueno, que las firmaran, por el simple hecho que dijeran como, güey, estos vatos tienen potencial, y eso ya no pasa, no sé si sus abuelitos de repente les, dice, les dicen ese tipo de cosas, eh, a mí mi abuela sí la otra vez estaba hablando con ella eh, de mi banda y eso, y me dice, no, pero es que de repente puede haber alguien ahí, y los puede ver y los van a contratar en una disquera. Y yo me quedé como, güey, qué pedo, <ríe> eso ya no pasa actualmente. Y me puse a pensar, y es una muestra totalmente de cómo ha cambiado todo a lo largo de los años, porque antes sí pasaba, antes las cosas sí eran así. A los Ramones, a los Ramones les decía que los firmaron en una disquera porque había una persona viéndolos en un show, y fue, fue así la neta, entonces pues está cañón pensar todo esto. Pero bueno, es, son mis pensamientos en torno a esto del punk. Y pues sí, realmente creo que la definición de hazlo punk es simplemente el hacer todo a tu manera. El hazlo a tu manera y, y más que nada hazlo tú. O sea, no solamente hazlo a tu manera, también hazlo tú, que sea genuinamente tuyo. Y si no sabes hacer algo... Pues repito, hazlo a tu manera. No necesitas hacerlo como todos lo hacen. Hazlo a tu manera y la neta es que eso es demasiado punk. Y pues sí, eso es todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mi manera de ver esta definición de hacer las cosas punk. Y bueno, la recomendación del día de hoy es una canción que salió antier, el primero de enero, salió el primer día del año, qué loco. Es de... Es de Leonel García y Sabino, es un Leonel García Fit Sabino, la canción se llama Déjame Olvidar, está muy chida la neta, ya la escuché, me gusta demasiado, o sea, aunque me gustan más canciones de Sabino que de Leonel García, la, la neta la parte de Sabino como que arruina tantito la canción, pero bueno, está muy buena la canción, y se las recomiendo que la escuchen, eh, pues vaya a empezar con todo el año, disfrútenlo, y eso es todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana con Lalo, el guitarrista de mi banda, que de hecho pues voy a hablar con él aquí, él tiene un proyecto de, de rap justamente, de hip hop, y pues sí vamos a hablar aquí un poco, así que bueno, eh, espero que pasen bien esta semana, que ya vamos a empezar otra vez clases en línea, ni pedo, pero sí, bye y gracias por, por estar aquí.